0: Oi, eu sou a Tata M. Shady. Oi, eu sou a Olive Oil. E esse é um podcast
1: bem <risos> legal. <elegão>, tá? <risos>
0: Ah. mais fazer essa abertura.
1: Uai, gata, tem que aceitar. Se não fizer, o povo reclama. Não tem como fazer uma vez e sair colando toda vez agora? Eu amo que eu sempre falo isso. Se a gente não fizer, o povo reclama. Zero pessoas reclamaram que a gente Aí não fez. Aí tem que ter, gente. Eu sou a favor. Se não tivesse, eu ia mandar vocês fazerem. Não Zero é. ouvintes
0: mensais. O meme da Harley. Ah!
1: Pois é, gente. Estamos aqui hoje com um casal maravilhoso da internet, entendeu? E também os convidados. É, e também os convidados que vão participar com o casal uma brincadeira. É. Gente, estamos aqui com o Senhor Matando <risos> e Senhora Grito. Ei! <risos> gente. Ai, muito obrigado por convidarem a gente. A gente ficou super feliz de participar, de verdade. Imagina, gente. Eu tava esperando a hora de poder falar. Eu tava com medo de falar. Eu tava assim... Ah, já acabou
0: a a ah, gente ficou muito feliz de participar. Tchau, gente. Tchau.
1: Tchau. Aí depois Tchau. eu vou Tchau. encaminhar pra vocês o Pix, tá bom? A gente resolve certinho. Foi o que deu, gente. Uma fala, uma fala. Era um áudio no WhatsApp, Nossa. gente. <risos> gente, mas muito obrigado, de verdade. O pessoal lá do canal sempre pede, né, pra gente gravar alguma coisa com vocês. E chegou esse momento. Momento, né? Sim, chegou, chegou o momento aí. de barbarizar juntos oh, É nosso tudo. primeiro podcast, inclusive A gente nunca gravou nenhum podcast é, Eu tô até meio... Tirando a nossa vez <risos> É
0: sério? Que <risos> delícia! E a gente falou a gente no também. canal esses dias que a gente tava querendo gravar umas coisas assim com outros casais. A gente lançou só podcast e ficou parecendo que era um swing, um swing. Vem a interação com outros casais. Não, gente, é só
1: collab. Gente, é só collab, não é swing. Bom, Ainda, então, não. É, dependendo, Ainda não. É, dependendo dos valores, a gente vai conversando. <risos> Ai, vamos <risos> ajeitando então. Olha, o canal de rapariga de luxo, entendeu? Não é. é sobre. É. Alguém tem que cumprir esse papel, né? Gente, mas então se apresentem, né? Sim, todo mundo já deve conhecer. Não que preciso, né? mas... mas se apresentem ah, brevemente, preciso, só para o pessoal é claro. saber com quem fala. Bom, a gente tem um canal, Matando Matheus da Grito, né? O maior canal da América Latina, que é No nosso canal a gente fala muito sobre cultura brasileira, a gente conta muito os nossos perrengues que a gente já passou, né, de vida assalariada, é, momentos Beleza. que só quem viveu sabe, muito tristes, e é um canal meio assim pra família brasileira assistir na hora é, almoço, pra né? um É, pra assistir ao almoçando. É. É um canal pra assistir um almoçando. A gente descobriu recentemente que é um canal pra assistir almoçando. Almoçando, jantando... Sono. E se não tiver vídeo no dia, passa fome, tem que esperar sair.
0: Não, o bom é que, tipo assim, a gente também gosta quando o povo vai, ah, eu como vocês assistindo. <risos> Eu assisto vocês comentando, Mas o nosso canal, gente, ele, assim, ele gira em torno da escatologia. Sim. Não tem como fugir uma hora ou outra
1: do vídeo, é, a gente mas vai gente, falar de é, merda. É um problema do no nosso também, porque muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, eu estava comendo. Nossa, mas a gente assiste sempre. vocês almoçando também, normalmente. A gente também assiste vocês almoçando. Não. Inclusive, agora que tá saindo meio-dia, melhor ainda. É, sai, sim. Sai na mas... hora que eu vou começar a fazer o almoço. Na <risos> hora que eu estou acordando, meu café da manhã
0: café com é, tipo, um é cafezinho da manhã é, então.
1: exatamente, almoço depende do ponto de vista, né, gente que é, não é, tem gente que lugar do mundo é almoço jura? E, gente, então, falando nisso, a gente trouxe os meninos aqui pra falar justamente sobre isso, sobre brasilidades né, gente, porque Sim. temos muitas coisas pra falar sobre brasilidades, Sim. né, foram longos anos aí, tem tanta coisa que é praticamente um tema livre, né, porque qualquer coisa que a gente fale aqui, tá dentro é, Exatamente. Assim,
0: Inês Brasil, Big
1: Brother. É, tudo é brasilidade. Inês Brasil, se a gente for falar da fauna brasileira, a gente já pode falar do chupacu. Fauna. Ah, tá. do <risos> chupacu. Pensei que fosse tipo a Mata Atlântica. Vou falar assim dos terraplanistas,
0: da ligação de vocês com a NASA, é, que a gente, é... na verdade hoje, esse podcast é patrocinado pelo grupo Terraplanistas Brasileiros, <risos> Nós trouxemos aqui vocês pra, entendeu, pra expor esse relacionamento de vocês com a NASA de uma vez por todos assim, porque é um absurdo
1: vocês estarem Sim. recebendo dinheiro pra estar tá falando que a Terra é redonda. É, nós somos o primeiro canal, realmente, muito orgulho de ser o primeiro canal brasileiro patrocinado pela NASA. <risos> E espalhando por aí a desinformação Sobre a bola redonda A bola redonda A terra redonda a terra redonda. <risos> a terra redonda Mas não era um ovo? É, não, pra quem não sabe É porque a gente, né Alguns anos atrás A gente fez uns vídeos Rindo de terraplanista Eu achei aquela coisa Mais absurda do mundo né? Obviamente, né, gente É porque a gente viu uma matéria Falando sobre teorias da terra plana Aí a gente, tipo KKKKK Vamos gravar um vídeo um É, vírus. é porque A primeira notícia Que a gente tinha visto Era de que os terraplanistas Estavam fretando um navio Pra levar o navio Até a borda da terra Meu Deus Deus. Não, e aí, eles tiveram um problema porque eles não conseguiram achar nenhum. É, como chama a pessoa que, que dirige o navio? É, capitão. capitão. Eles não conseguiram é. achar nenhum capitão que acreditasse na Terra plana. Então eu não <risos> do papel. Aí Até porque, um né, vídeo. gente? <risos> Imagina. Se a pessoa conseguir fazer o curso de capitão, é porque ela não acredita em Terra plana, né? E o que, que ia fazer quando chegasse só na borda e ia cair ou ia puxar? É, ia cair, qual era o plano deles?
0: E tirar uma foto, igual o povo tirou pedra. É. é no Rio de Janeiro que o povo tira a foto em cima daquela pedra, é. fazendo que tá caindo? É. Eles iam tirar uma foto lá na, 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 na pontinha da terra.
1: Olha ah, ah. lá o, o resto do, do universo ali, ó, embaixo. Uh -huh. Nada. Ah, o problema já cai logo. Podia ser jogado, Pula né?
0: fora. Gente, pior que, tipo assim, eu tô tão viciado no mesmo da Neuma, e eu assistindo os vídeos de vocês é direto também. Aí
1: é, é, é nós e a gente divulgando a palavra de Neuma amor Ah, gente, eu sou muito... Às vezes eu tenho que me controlar, sabia? Eu tenho que me controlar, assim, eu tenho que me policiar pra falar menos os memes da Neuma Não, todo, todo meme que começa... Quer uma comigo? Todo meme que começa, tipo, a gente satura em dois, em dois <risos> vídeos, já tá saturado, <risos> ninguém aguenta mais. A gente fica ninguém 10, mais, 15, é. 20 vídeos fazendo meme até ninguém aguentar mais ouvir. Ela é, tem validade de dois dias. É, igual milhões, né? O povo pegou o ranço do milhões já. É, o milhão já, tá é, já, é, já tá centavos. É, tá chegou nos héteros, gente.
0: Chegou nos héteros. Quando é. eu vejo, tipo, assim, meus amigos héteros amigo hétero do perfil, assim, de boy no Instagram, usando. Ah, e tá milhões. Eu que morreu. Pronto. Acabou.
1: <risos> morre inesquecível. Acabou por aqui. É. Mas hoje em é dia tudo morre isso. muito rápido. As piadas também, a gente. Tem que dar um tempo também. Tipo, eu acho que mesmo saturado a gente tem que continuar usando um tempo até chegar a outra. Porque não dá tempo. Tudo satura muito rápido. É, muito rápido. Ai, gente, é modernidade líquida, né? <risos> Nada dura. Música <risos> Nossa, absurdo. Desumano. Eu
0: era viciado em pro. mundo Oi? Uma faca desse, desse
1: tamanho? tamanho? Tem foto, tem foto. Até que ele reproduziu o meme, daí acabou a graça. É, não, até que uma marca pega e lança uma camiseta. Sim. Aí você anda no shopping e você vê a camiseta escrito, faca desse tamanho. Oi?
2: Você
1: pensa, é, acabou. É, quando chega, nossa, tem, já tem chega, várias já grandes, tem, né, né, que fizeram umas coleções é, de camisas escrito ranço. É, é. Boy lixo. boy lixo. Aí é, um boy pois lixo. é, né. É isso aí. Não,
0: mas atualmente meu meme preferido é, é, é o Vinizinho esbarrando em tudo. Ai, que loucura. <risos> nesse... <risos> ai, como ele é oh,
1: estabanado. Ah, oh, she's so crazy. É a versão brasileira do she's so crazy. É. <risos> Gente, mas quando falamos sobre brasilidades, falamos muito sobre diferenças culturais. Olha a gata voltando pro tema. Né? Tem que... Alguém tem que voltar pro tema. Falamos muito sobre diferenças culturais, diferenças de sotaque, né? Uhum. E é babado. O que vocês acham sobre isso? o que, é. que vocês acham disso? Gente, sotaque? vocês acham que deveria morrer? <risos> Acabar. Vocês são uma mamacita ou não? Ai, eu eu acho, sou contra. Eu acho tóxico o <risos> sotaque. <risos> mas enfim, eu sou mineiro, né? E o Giga é goiano. É. Morta. Hoje a gente mora no Rio de Janeiro. Já tem 10 anos que eu tô aqui no Rio. E quando uhum. eu vim pro Rio, o meu sotaque era muito forte. Era muito mineiro mesmo, assim. Até a minha família do interior de Minas. E aí, quando eu vim pro Rio, nossa, era muito. Eu abria a boca e as pessoas começavam a rir, assim, eu podia falar qualquer é. coisa. As pessoas achavam a coisa mais engraçada do mundo, assim, aos poucos eu fui meio que parando, assim, com o meu sotaque. Hoje em dia, às vezes eu tento trazer o meu sotaque de volta, resgatando ele. <risos> <risos> Programa de volta pra minha terra Nossa, eu ficava o dia inteiro falando sou, uai Mas a gente ainda fala muito uai, eu acho eu ficava, Uai, sou cafézinho gostoso, Não é aquelista isso? vamos mais conta? É o eu próximo vídeo que... do canal O Matheus apresentou
0: Mas assim, <risos> ele assim, uai, o sotaque dele mudou
1: Fluiu. <risos> é a fim de quando chega no ao vivo Eu amo <risos> que o, que o Matheus tava ali Tipo, ai gente, todo mundo ria do meu sotaque Daí ele faz o sotaque e a gente rindo né? Tem uma empatia <risos> Meu Deus. <risos> tá vendo? Pois é, é O meu também era bem puxado. Mas e vocês? Não, então, eu sou do Mato Grosso, daí eu tenho um sotaque, assim... É, do interior, né, porta, porteira portão, uma coisa assim uhum, é, é igual a Goiás, é, eu, eu acho que é meio parecida, ele tem algumas diferenças, mas essa questão do R Sim, é bem parecida, é, né é porque você foi alfabetizado in em inglês <risos> exatamente, <risos> aí quando eu cheguei aqui era uma tortura, assim, tortura. é porque às vezes o povo ficava zoando não, não zoando num sentido ruim mas tipo, ai, eu sou tá. chega assim, eita molinga, é, o problema é que qualquer canto que você chega e fala qualquer coisa, a pessoa já sabe que você não é do lugar, <risos> é a pessoa já quer saber o que, que você tá fazendo aqui, quando que você vê, quer saber tudo. Você né? é, a... entra no Uber assim né? A pessoa já quer saber sua vida inteira é. Só porque você falou, boa tarde
0: <risos> ah, O seu sotaque é não isso. muda, bicho Eu fico passado, a Olive, tipo <risos>
1: assim O meu já me acostumei um pouco, eu era muito mais
0: puxado. Minha gente tá esborrotando a garrafa de café Era um pouco mais puxado. deu uma, uma adaptada Por mais que eu não goste, mas a Olive não deita O sotaque dela não muda
1: de Ah, jeito é isso, de é resistência eu Resistência de sotaque Falou desse negócio do, de você entrar no Uber E a pessoa já perguntar, aqui também no Rio mesma coisa, uhum. só que aqui, quando você entra no táxi, se alguma coisa, tem um adicional que a partir do momento que a pessoa percebeu que você tem um sotaque, a corrida vai ficar mais cara. É. Amigo. Porque a pessoa vai começar. É impressionante, várias vezes eu percebo, você começa a falar, a pessoa fala, você não é do Rio não, né? Na mesma hora já desvia a rota. Aí como eu sou, do... como eu moro no Rio há 10 anos, a gente sempre tem que falar, ah, mas a rua é aquela ali, né? Aí ele, ah, é? Não, desculpa, me perdi. Olha só, que sacanagem. Muda a
0: bandeira, assim, como quem não quer nada. Ah, oh, é. bateu, uhum. que minha mãe Oh, entendeu?
1: É. A Tatá é do interior da Paraíba, né? E aqui em João Pessoa, o sotaque não é tão puxado quanto quem é do interior. Daí, tipo, quando ela chegou, até as pessoas que moram aqui percebiam que o sotaque dela era bem carregado, né? Você lembra? Eu disso? amo que, tipo, você, você tá vendo como é uma a
0: ah, gente, pra mim, que não é na, no Nordeste, é solista, Uma solista então, <risos> contando a minha história. Eu que sou do interior da Paraíba não tenho o direito de contar a minha própria história. É, ah, você não quis silenciada. contar. Eu Contei. Não, será que eu não quis ou não tive a
1: oportunidade? Juliette, Nossa. faça alguma coisa. Eu tô achando a sua história muito parecida com a da Ju. A da Ju. Mulher, pelo amor não. de Deus. E eu acho engraçado que a Tatá sempre fala que eu sou sulista no canal, daí sempre tem alguém que fala, gente, mas Mato Grosso não é no sul. <risos> a gente, a Tatá não sabe geografia. Se aqui tem o
0: mapa, e aqui o Nordeste se está ao sul. Tá no, sul, no meu sul, entendeu? Eu sou não, do Nordeste e ele
1: é do sul. Ao sul. Mais ao sul. É porque ela tá se vingando, né? gente? Tanto, tanto tempo os sulistas falando que tudo pra cima do, de São Paulo é norte, agora <risos> o pessoal do Nordeste também tá se vingando, é. falando que é
0: tudo sul. Eu quando saí do, do, do interior pra vir dar aula aqui, tem uma palavra muito específica que é misera. Gente, eu sempre falei muito misera. <risos> muito, 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 muito pra qualquer coisa. E eu comecei a falar na sala de aula. Só que aqui em João Pessoa é um palavrão. Ah, é? E eu dando aula, aí o menino, não sei o que, tá com a misera. Aí eu... A cara dos meninos todo de olho arregalado, assim, adiante foi que eu disse. As crianças chorando, criança de colo correndo. <risos> e eu fiquei muito passado. Aí eu fui explicar, fui fazer a linha tipo assim, né? Ai, gente, vem aqui, deixa eu ensinar pra vocês regionalidade. Mentira, gente, eu só queria continuar
1: falando miséria mesmo, eu não essa palavra. Não, já com medo dos pais chegando, né? O cancelamento presencial, né? Quer é. dizer, seu filho é uma miséria. Pode vir aqui. <risos> Quando eu mudei aqui pro Rio Tinha esse rolê, assim Toda vez que eu abria a boca O pessoal me perguntava de onde eu era E quando eu falava que eu era de Goiânia Todo mundo pensava, roça, né? Tipo, na, 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 tipo eu andava imaginava de Imaginava você deitado em cima de uma árvore, né? Dormindo é, Teve uma vez que eu tava conversando com a minha primeira chefe Aqui no Rio Aí ela virou e falou assim Ah, porque não sei o que lá aqui perto tem uma subway Aí ela olhou na minha cara e falou assim Ai, desculpa, subway é um lugar que vende um sanduíche <risos> Ha 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 ha. Aí eu falei, não, sim, tem samba em Goiânia também. É, mas isso é uma coisa impressionante, né, de, de grandes capitais, assim. O povo acha que fora, tipo, São Paulo e Rio de Janeiro. É, o resto é roça. É, é mato. É mato. É mato. É mato. É. Uhum. E aqui, de ah. Minas Gerais também, as pessoas... Quando eu tava, quando eu me mudei pra cá, no terceiro ano do ensino médio, eu lembro que um dia o povo tava conversando sobre estrogonofe. E aí o menino virou pra mim e perguntou, ah, desculpa, tem estrogonofe onde você come? Tá? E aí eu lembro que eu falei, não, eu nunca comi não, mas eu sei o que, que é o um negócio é que eu morava no meio de uma plantação de milho e assim, a maior <risos> eu pensei que estava muito nítida a minha ironia ele falou: "Ah, é isso,
0: <risos> <risos> Ei, então quer dizer que aquele áudio que é do Gigo, aquele, "Ei, ali perto do todo dia abriu um Sunlay aquele da" <risos>
1: <risos> Vai lá comer um hamburguinho é, é do... Ah, tá tudo explicado Isso porque eu falo que eu sou de Goiânia Porque eu nasci no interior de Goiás É mais fácil falar que eu sou de Goiânia era menos questionamento do que Falar que eu sou do interior Porque aí quando eu falo que eu sou do interior de Goiás O povo fica tipo, meu Deus do céu E como Não, você mesmo? veio parar aqui Não, a mesma coisa comigo Eu sou do interior do Mato Grosso Mas eu falo, gente, sou de Cuiabá é... uhum. Foi a última cidade que eu morei antes de mudar de lá Então eu sou de Cuiabá Nascido e criado em Cuiabá. Mas eu já morei no Brasil inteiro antes disso. Mas uh -huh. bem, né? A gente fala que é de Cuiabá. Privilégios. Mais Onde fácil. Onde você já ah, morou? É, privilégios. Eu já morei no Paraná, em algumas cidades. aí ah, sulista. Três, três cidades no Paraná. Lá no Mato Grosso também já morei em algumas cidades. Que eu... também é no Sul. Que também é no é... Sul, é. Continua, continua. Mas assim, eu me mudava muito, assim. Mesmo estando dentro de uma cidade, a minha uhum. mãe sempre queria mudar de casa. Daí eu... Nossa, me mudei muito, 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 Nossa. muito. Nossa, eu tô achando bom. a nossa história muito parecida. É? Você <risos> também se mudava? A minha mãe também, a gente se mudou muito. Esses dias, inclusive, eu fui anotado, na verdade é porque eu vi um teste BuzzFeed. <risos> tipo, ah. ah, diga em quantos lugares você morou e a gente vai te dizer em qual personagem da Marvel você é. <risos> Enfim. <risos> <risos> Mas aí eu fui lá, né? Qualquer coisa que tire a gente do trabalho, eu tô indo. É, e aí eu fui fazer, eu descobri que eu tinha morado em 12 casas ao longo da vida. Eu é. acho que eu morei um pouquinho mais que isso. Nossa! Juro. Umas 20, por aí. Já morou em mais casa que o Acrebiano. Uhum. Não, e fora que, que junto com isso vem escola <risos> também, né? Não, total, tipo, eu acho que o maior tempo, assim, que eu passei numa escola foi os seis anos. Aí sempre um, um. foi tipo, um ano em uma, um ano em outra. Tanto é que eu nunca fiz, assim, amigos de infância, sabe? Meus amigos é... de infância eram meus primos, assim. Por isso que eu sou essa menina solta A hoje. música do Naruto balançando menina assim agora também, a história contando. <risos> tá aparecendo, gente, tá... essa parte aqui do podcast tá aparecendo a o Paul correndo atrás do M dela, tirando os traumas das Queensland. Não
0: é. Bom, Matheus, essa foto aqui é você, criança. O que você diria pra você? <risos>
1: você era criança. Ai, ai. ai. É. Fim dos tempos. Gente, outra música. Outra, outra música. A Luísa <risos> aqui no roteiro. Não, é porque eu vou falar de música agora, entendeu? Ah, eu falei, Adiantei o negócio. Vou falar
0: do meu Pô. Luiz Gonzaga.
1: Outra coisa que a gente lembra muito de Brasilidades é a música, né? Uhum. Eu, por exemplo, na minha infância, lembro do quê? Furacão. 2000. Furacão 2000 Furacão 2000 a Número 1 um do Brasil Eu lembro muito disso, assim, quando eu era criança é. Eu tinha inclusive o um DVD do Furacão 2000 Não me pergunte por quê Eu era uma criança ah, gente, e mas tinha um DVD Era um must, né? Eu tava lá do lado da Bíblia Em toda a casa brasileira, uma Bíblia e um Furacão é. 2000 Aquela, Aquele piratinha, <risos> né? De banca de revista é, não sei tinha se exatamente, né? exatamente. Será <risos> exatamente. <risos> que existia o original? Tava se ori... se bobear o original, já era o pirata É, é. Olha aí. <risos>
0: Eles já vendiam na própria Cobra. Vai, é. entrega, o que importa é a fama Equipe poderosa Furacão 2000 Tornado. E quem não gostou eu
1: eu, Nossa, eu amava, assim, eu colocava Sim, Daí gente. tinha ó, a dança do Krell Daí Ai, eu fazia é. os cinco níveis do não, Era o, o, o Furacão 2000 Era o nosso summer eletro hits do Brasil, né Porque todo ano tinha um novo, <risos> todo ano tinha mais lançamentos E é o início da Anitta, inclusive E né? era sempre começou. o Furacão 2000, né Sempre é. 2000, nunca saiu ah, no ano 2000 era 2070 o Furacão 2000. <risos> É é, era sobre isso.
0: Mas assim... Gente, eu falei esses dias no canal que quando eu era criança, eu era um viado incubado. Então eu não podia gostar muitas coisas de gay ao mesmo tempo. Por exemplo, eu gostava de RBD. Foi o exemplo que eu dei. Tipo assim, eu gostava de RBD e tava passando assim Crepúsculo. Eu não ah, me não. dava o luxo a gostar de Crepúsculo, é, porque Crepúsculo já, e RBD é muito viado junto, já assim. Já tinha
1: cota, né? É, Sim.
0: tipo assim, eu gostava de Britney Spears. Eu não podia adentrar a moda de restart da calça colorida e do óculos. Porque tinha ficar muito na cara. Transparecia no olhar. Ah, então eu pulava algumas coisas, entendeu, assim? Mas normalmente eu escolhi as músicas dos gays e o resto ps, pula fora.
1: Bem é porque o Furacão 2000 dava pra disfarçar, né? Tinha umas dava. coisas ali que, que as gays se divertiam. Rompiam barreiras, é né? Mas unia todas as tribos. Quando, normalmente... Aí tá, tinha o, uma o bunda que, mexendo, né? É, é, <risos> normalmente, o que me perguntam sempre é de sertanejo. A primeira coisa que eu falo, que eu sou de Goiás, aí já perguntam, tipo, ai, qual que é a sua música sertaneja favorita e tal? E eu não, assim, é meio feio falar isso, né? Mas eu não gosto de sertanejo. <risos> 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 Olha, você vai ser tá muito
2: criticada.
1: Mas na minha vida sim quando eu era pequeno, eu lembro de muito sertanejo, né? Porque, tipo, interior de Goiás não tinha como muito é, não fugir, tem, né? assim. Quando eu fui pra Goiânia também... É porque hoje em dia o sertanejo também tá mais chique, assim, né? Tá meio shopping... É porque shopping... o sertanejo virou pop, né? É, mas é. eu lembro de uma galera, tipo, em Goiânia, com botão, assim, cintão de fivela, cabelo <risos> papel, solto de prancha... Não, que cabelo... Isso é hoje, não. O povo, tipo, de chapéuzão, <risos> assim, indo pro shopping, tipo, eu ficava... Nossa, que rolê, galera. Mas enfim, não vou falar mal, não.
0: Não vou falar mal, não. É, depois de falar uh
1: -huh. mal. Depois de falar falando mal. Longe Imagina de mesmo. Não falaria uma coisa Ai,
0: dessa, gente. Pelo é. amor
1: de Deus. Não, mas eu, eu também tive essa, esse contato bem direto com sertanejo a vida toda, assim. Porque minha família sempre ouviu e ainda gosta, né? Daí eu passei por fases. Quando eu era criança, não gostava. Daí depois comecei a gostar, porque meio que era só o que tocava. Daí tive que gostar. <risos> <risos> Teve que engolir com farinha. É, tive que engolir com farinha. E depois, quando cresci mais, parei de gostar. E hoje em dia estou me reconectando, assim, ouvindo é. uma Marília Mendonça. Que hora que Ah, tá. Uai. A gente novo Marília Mendonça no carro direto. Uma Simone Simária. Mas hoje em dia, sertanejo também tem mais vertentes, né? Assim, tipo, quando eu era criança, é. era um rolê bem. Tipo, eu quero é, um gay, sertanejo raiz, né? É, tipo, eu não me identificava é. com nada, assim, sei lá. Aí veio o sertanejo universitário. É, hoje em dia tem mais coisa. Depois assim, do sertanejo eu universitário, eu acho que nem se fala mais sertanejo universitário, né? Eu acho que virou não. Gente, por que, que falaram?
0: Aqui na Paraíba também esse negócio de forró universitário. O que ah, é isso, gente? Era, chega era na faculdade? Não, era uma coisa mais, <risos> tipo assim, dançante. E, e não vai
1: se formar entendeu? nunca? É, tipo... <risos> já foi é, julgado, forró pós graduado, entendeu? Tipo... É, mas era uma coisa mais dançante pra festa é, e tal. um sertanejo mais animado, assim. Não era aquela coisa tão raiz. Realmente uhum. é diferente. E hoje em dia Eu... tem o feminejo, né? Que é as tem mulheres cantando sertanejo. a cara acho da que é o melhor, melhor... Tem nome? Tem. Que Eu pena pena acho que é o melhor sertanejo que tem feições, expressões sociais, tá é. fez assim. É? Um show. feminista Mas é, o feminejo. Não, gente, mas é real, porque tipo assim, quando eu ouvia o cara cantando de quantas vezes ele traía a mulher dele, Era eu achava podre, daí agora identificava. Ah, é não tem o poknejo também, né? É que eles Ah, é verdade. Tem o poknejo. Que música essa do cara que trai a mulher, aquela música do Arthur Aguiar? Ai, é, Nem eu sei quantas um vezes. <risos> Enfim, daí hoje em dia você vai ouvir a letra, já tem ali uma mulher empoderada falando é... que ela trabalha e faz dinheiro dela, Amiga que ela não depende de homem. Então eu já acho mais legal, já me Sim, identifico mais. E o Poc e Nejo também, tem o Gabel. Essas músicas, elas chegam em lugares, assim, do interior do Brasil, que eu acho que é muito legal chegar uma música que, sei lá, não tem essa mensagem mais de que a mulher é submissa, enfim. Sim, o o Laca, Laca, né? Né? O um lacre, né. Ah, mas é importante mesmo, porque Sim. às vezes as, as, as pessoas que não tem, não estão nessa bolha da, da informação, elas têm mais dificuldade de entender certos temas. E quando, tipo, a cantora vai lá e canta a letra e a pessoa começa a se questionar, é. fala, nossa, verdade, né? É. Que massa. Eu acho que é aí que começa. Porque às vezes a discussão em si não chega, mas chega a música que já, tipo, muda alguma coisinha ali, um ponto de vista, enfim. É, eu acho também. No Brasil, principalmente, sertanejo bomba muito, né? É, mas Quando mais de funk outro, são outro, hoje são é. os principais estilos musicais brasileiros É, né? tem muito tempo já que igual o povo lá fora acha que até hoje a gente tá aqui escutando MPB em samba todo dia Só que é... <risos> <risos> agora é funk sertanejo, é, os tempos mudaram
0: Não, eu, eu quando conheci aquela música da Marília Mendonça que ela fez sobre a, a visão de uma garota de programa Ui, jogando mouse no chão, vai, eu fiquei emocionada <risos> E ela fez sobre a visão de uma garota de programa e tudo mais Eu fiquei, gente, ela fez uma música sobre isso, sabe? Porque tipo assim, no meu tempo as músicas eram Amor de Rapariga que... É amor, entendeu? Não era tipo assim... <risos> aí eu fiquei tipo, passado. Inclusive as músicas são muito boas. Então Essa, eu acho essa que você falou do amor de
1: rapariga é aquela que tem a resposta da rapariga também? Eu e acho que resposta. tem. Bicha,
0: era o áudio, eu né? Do, do, eu acho eu, que é, não era tem uma muito hoje, né? Tipo assim, o pessoal fazia uma música, aí uma mulher lá e fazia
1: outra música a resposta, respondendo. A resposta. E depois da o rapariga tem respondia a... a resposta da resposta. Essa música eu gosto que tem, tipo assim, a versão da esposa que foi traída, que é a música animadona. Amor de rapariga não vinga, não. É. Ela... Aí depois tem a resposta da rapariga. Uh -huh. Que é lenta. É tipo a <risos> música chique, assim, tipo.
0: <risos> ela eu... tá cansada.
1: <risos> tem todo o storyline,
0: né? Mas é, eu como criança já vi muita música tóxica, tipo, no interior. Inclusive, gente, as músicas ficam na minha cabeça e direto eu quero cantar no canal, tipo, fazer meme. Eu disse, não posso, gente. Essa música é muito problemática.
1: É, também. Tem umas músicas que às vezes eu vou escutar e eu coloco no anônimo. No... <risos> 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 Aí ah, eu escuto depois eu de tiro Gente,
0: tem uma música que eu falo direto e a Olive nunca me deixa cantar que é jogaram uma bomba no cabaré! <risos> <tô> aqui, entendeu? <risos> Voa pra todo canto, pedaço de mulher. Gente, eu. Nossa, é essa música dele. eu tocava
1: muito quando eu era criança. <risos> e eu nunca parava pra escutar, mas hoje. Em dia... É, mas tem umas músicas que realmente a gente só percebe depois de muito tempo, né? Pra Sim. mim era só um monte de palavras aleatórias, algumas Sim. músicas, aí quando você cresce, você vai ouvir de novo. Você é tipo, meu Deus! Eu amo eu essa palavra muito, cabaré. Né? Lá na minha cidade tinha um cabaré. Assim, não sei se eu posso ficar falando essas coisas, né? Mas assim, tinha <risos> Ai, um cabaré Que chamava Toca das Gatas E aí, a, Adam, <risos> eu, a gente passava assim na porta Aí você via lá, -tava, era escrito assim Toca das Gatas, com aquelas mulheres desenhadas Tipo, uh -huh. bem de interior, assim Aí eu cabaré, tipo, olha lá o cabaré aquelas, Deve ser aquele desenho que chamou qualquer pessoa Fazer tudo é, deformado uh -huh, né? Tipo, no, a, a anatomia zero, assim Era um freestyle, assim, de uma mulher assim que... <risos> A gata
0: era passou a fome Era desenhada pela memória, sabe? Que sai tudo errado é.
1: Nossa, gente, e o axé, né? Eu não sei se vocês pegaram, mas da minha infância Sim. o axé era uma coisa, assim principalmente muita gay, eu amava o axé porque tinha as coreografias uh -huh. a dança, né? É nossa, pré-tiktok, né? É, pré-tiktok é, o Fracão 2000 também já era uma vibe pré-tiktok, né? Porque eu lembro que as músicas todas tinham coreografia. Tinha coreografiazinha. Eu não sabia mas assim, as pessoas sabiam. Sim. Gente e outra coisa que marcou pelo menos a minha infância, são os filmes nacionais, né? Eu, por exemplo adorava ir no cinema pra assistir comédia brasileira tipo, ainda amo. Uh -huh. Acho que De Pernas Pro Ar e Minha Mãe É Uma Peça são um dos meus filmes favoritos. Assim, nossa, eu tô da engatilhado
0: vida. você tá dizendo que sua infância é De Pernas Pro Ar e Minha Mãe É Uma Peça. Bicho, é. quantos ele você
1: tem 18 tem anos,
0: 18 <risos> Meu Deus, filme
1: nacional pra mim Infância é uma coisa parecida, né? bicho Tá louco? também, eu estou falando Que eu lembro Mas Minha Mãe é uma peça, carinho. realmente Você devia ter com o 20 anos Ui? Não, gente, tem três filmes Minha Mãe é uma peça Mas o primeiro não saiu, tipo, 2013? Então, eu era um adolescente É, é verdade, né? É porque eu tô perdido no é. um tempo Na verdade, 2013 tem tempo pra caramba Sim, <risos> não é Tem, tem assim. 8 anos já é. É, porque na minha eu... cabeça Não. parece que foi três anos atrás, 2013. Não. Eu era adolescente. Uma vez que a gente tava conversando com a mãe do Matheus no carro, aí ela virou e falou assim: Ai, ah, o filme da minha infância foi a Bela e a Fera. <risos> aí eu olhei a cara dela assim: Que infância foi, <risos> foi essa? <risos> <risos> a gente foi pesquisar quando saiu, minha mãe tinha 25 anos. <risos> É porque eu fui assistir com ela aquele live action que tem a Emma Watson lá, uhum. e a minha mãe chorou no meio do filme, emocionada, falando que era o filme da infância dela. O mais <risos> <Okay>, mas quem <risos> foi essa, Lélis? A criança. O Matheus já era, nascido. era menina. Bem novinha. 25 anos nas costas já. A criança Ai. de 40 anos. <risos> Sim, estava falando da minha criança interna. Eu lembro que tinha, tipo, Tropa de Elite, é. Cidade de Deus, esses filmes que irritaram muito, né? Brasileiros. Sim, demais que eu assistia mesmo e amava eram os de comédia, tipo, Ai. até o ato da Compadecida era um pouco de comédia, eu gostava é bastante. Nossa, total, eu amava os filmes da Xuxa amava. Sim! Xuxa nossa, e os Doentes pra mim, assim era a nossa Marvel nossa Xuxa abra cadavra, eu amava o a, a Xuxa o requebra o livro abrindo, meu Deus e eu acho engraçado que aqui no Brasil tem uns filmes que não são brasileiros, mas são quase como se fossem por conta da Sessão da Tarde. Tipo, Alagoa Azul. Alagoa Azul? Alagoa uhum. é, pra mim é brasileiro. Assim. Esse filme só deve ser conhecido no Brasil, né? <risos> e
0: esqueceram de mim. Esqueceram Nossa, de, esqueceram de mim. mim.
1: Nossa, os filmes da Sessão é da, da Tarde Anderson marcaram muito, né?
0: Gente, vocês falar de Xuxa A minha música da criança gay Era Lua de Cristal
1: Ai, Lua de Cristal eu, assim, eu choro até Lua hoje
0: Lua de Cristal E eu me imaginava assim Bem com um sapatinho da Cinderela Dançando na beira do mar <risos>
1: <risos> Gente, sabe que quando eu tô triste Às vezes eu sinto assim Nossa, eu tô precisando chorar Eu preciso recorrer a, a coisas que ativam o meu choro Lua de Cristal Eu sempre choro eu, Nossa, eu me emociono muito Eu gostei Sério? que a Tata falou Que ela se imaginava Cinderela Na beira da praia esses patinhos de cristal na beira da a praia baiana. Que eu falar, a Cinderela Baiana A baiana. Cinderela era a Carla
0: Pérez mas eu não tinha acesso a essas coisas esses filmes, porque lá em casa nunca teve TV a cabo, era só quando passava na Globo e eu já tava enjoado é. da Lagoa Azul retorno é. da
1: Lagoa Azul, Tem um, já retornou dois, né? já foi, Lagoa Azul o Apocalipse Lagoa Azul Resurreições podia ser amável, né Lagoa Azul, o mistério não, da Lagoa Azul mas gente, faz total sentido passar a Lagoa Azul Pro Brasil, né? No meio da tarde, aquela putaria. É, o filme não, era é. todo sobre meio que sobre. Muita coisa era sobre sexo. Né? Era quase todo, uh -huh. né? Um filme meio sobre descoberta sexual. É, dos dois meninos, né? É. E que ilha era essa, né? Que todo mundo ia parar lá em algum momento. Tipo, teve um, teve o dois.
0: Não, e quando passava Titanic, que eram duas noites seguidas, é. e era uma parte e uma noite, a outra parte na outra noite. É eu mesmo? nunca assisti. Eu não é. sabia.
1: É? Dividia em dois dias o Dividia. filme. Dividia. Nossa, eu nunca assisti. Gente, passado. É, e era é um filme
0: muito grande, não sabia? Pois é, não. Você...
1: Ah. Pra alocar na locadora também tinha que pegar as duas fitas, né? Tipo, ah, às ah. vezes só tinha uma fita. Não sei por que faziam isso também, pelo menos na minha locadora, né? Sim. Desorganizado. O pessoal ia trabalhar. Né? O Beijo do Vampiro eu amava. Eu acho que o mais pop de todas. O Beijo o do Vampiro eles.
0: foi muito problemático pra mim, porque foi na época que, que minha mãe engravidou. De engravidou você não, De do um né? vampiro? <risos> e, tipo assim, não, aí eu assisti, eu era criança muito viadinha, sai ai vampiros, vampiro quero assistir. Só que aí, ela fez uma promessa que ela ia passar um mês na igreja comigo. Ela fez a promessa comigo. Vou
1: te botou no combo, né? Na negociação, com Deus. no
0: último mês de gravidez e no último mês do beijo do vampiro. Até hoje eu não sei como termina. Ai, que
1: Depois a gente faz uma maratona. Eu amo isso também, falando de Brasil, é uma coisa muito brasileira. Coisa de promessa. Nossa, promessa. vai ter promessa, Sim. assim. Eu lembro que quando eu passei no vestibular, a minha avó virou pra mim e falou assim, ah, agora você tem que cumprir a promessa. <risos> que promessa, velho? Ela, tipo assim, ah, porque eu prometi que você vai andar a pé daqui pra outra cidade, porque se você passasse no vestido, ela, ela, ela terceirizou a promessa. Ela terceirizou, ela prometeu que eu ia caminhar. Eu falei, saca agora É muito bom
0: isso, porque você não fica com o que fazer. <risos> ah, tô prometendo, Matheus, pra você você pegar um milhão de um dia você vai doar tudo <risos> É
1: verdade. Vou... Agora vai ter que fazer porque eu fiz a promessa. É igual né? aquele povo que promete assim, não vou mais beber, ser Cerveja, a minha mãe, né? Aí bebe vinho, esse bebe chope. Na verdade, você tá falando da minha mãe, Também. Né? Exatamente essa. Na verdade, eu tive uma discussão enorme com a minha mãe, porque eu falei, mãe, você está enganando o teu. Porque ela falou que ela ia passar um ano sem tomar cerveja. Aí ela chegava no, no bar e pediu um chope. É. Aí, ela, é um aí cervello, eu falava, né? mãe, você não shopping pode tomar é isso. Cerveja. Ela não, mas cerveja e chope são coisas diferentes. Eu falava... Não, não, não. <risos> Outro marco da promessa no Brasil é viajar até a Aparecida do Norte pra é... pagar a promessa, né? É... Tipo, a pessoa se desdobra, pega 50 ônibus, Nossa, pra chegar lá Nossa, sabia que eu fazia discussão pra Aparecida com a minha avó? Só, só, gente, só tinha idosos. Eu amava. Eram todos os idosos <risos> da cidade e eu. <risos> pra Aparecida era... do Norte? <risos> com 10 anos. Nossa, eu achava a coisa mais divertida do mundo. Café da manhã, os velhinhos jogando bingo, eu lá no meio. Na minha cidade <risos> tinha, lá em Goiás, tem Trindade, que é uma cidade muito católica, né? A Aí uhum. a minha cidade ficava tipo a uns 80 quilômetros de Trindade. Aí as pessoas faziam promessa e elas iam a pé de anicuns pra a Trindade. A gente, faz tipo, essas virava passar até hoje de sair andando pra Aparecida. Nossa, Nossa, passada. É, é tão grande essa, essa coisa lá em Goiás de ir pra Trindade que fizeram um caminho só pra peregrinação Aí ah, podia fazer um ônibus logo. <risos> Não, mas tem que ir a pé. Faz um trem, gente. É uma linha.
0: <risos> Não, E o bom da promessa, como o Matos falou, é a tecnicalidade. As pessoas elas prometem, mas elas enganam estão advogada do diabo, assim promete pra Deus, mas é advogado do diabo tá aqui no meu acordo, que eu não escrevi no meu pensamento entre eu e Deus que eu podia fazer isso, mas não podia isso entendeu? Então, tipo
1: assim é, tipo tem É, aquelas promessas acordo, assim sei lá, você não come alguma coisa, você promete que não vai mais comer aquela coisa tipo você, nem é, você nunca, comeu, nunca é, comeu prometo que vou ficar um mês sem comer salada <risos> tipo assim
0: é você. vocês querem que eu explane uma minha? quando eu hum. tinha um celular, o LP 350 da LG, o meu primeiro celular com touchscreen, e uhum. ele parou de funcionar assim. E nessa época eu assistia os filmes eróticos homossexuais e me sentia muito culpado. <risos> aí, eu, aí teve uma hora que eu fiz assim, meu Deus, se meu celular voltar a funcionar, eu nunca mais assisto isso. Pula fora, o celular voltou a funcionar <risos> e hoje eu tô até aqui <risos> E hoje em dia é drag queen. Tá ótimo. E hoje tem que tem a ver filmes eróticos com drag queen? Uai, filmes. Opa.
1: Filme gay, você falou.
0: Então, e então. quer dizer que drag queen é obrigado a ser homossexual? Não, mas você oh. é, no caso.
1: <risos> você ouviu aqui primeiro Nossa, mas o povo faz muita gambiarra nas promessas né? O brasileiro sempre... É, gente, e é uma cara de pau, né? Porque você está é fazendo negociação com Deus <risos> E eu, eu gosto quando tem umas promessas mais inocentes Eu lembro de um priminho meu, novinho Que ele falou que a promessa dele tinha dado certo ah, que, Tipo assim, que ele tinha conquistado né? o negócio da promessa Aí eu fui perguntar, tipo, mas o que, que você... Pediu, assim. Ele aí eu, eu pedi pra minha mãe aprender a fazer milkshake. Eu falei, nossa, mas que, pra... que coisa é. fácil. É. <risos>
0: Será que tem uma, uma lista de prioridades da promessa assim no céu? Com certeza. Promessas aprender a fazer milkshake, passar no vestibular, Sim. entendeu? É grau Ou de igual.
1: importância. Sim. Sair da cadeia. Tipo, é, uma, é, uma, é uma fila diferente pra cada uma, pra cada categoria. É. Será que ficou os post-its lá, assim?
0: Nossa. Não, Afora. Essa pessoa rasgou aqui e descumpriu. É,
1: essa aqui não cumpriu, não. Não, não
0: vamos realizar isso aqui, não. não E o contrário de promessa, pronto, agora tem o contrário da promessa, que é o pacto com o diabo, né, gente? Que é uma coisa muito nacional também, que muita gente comentava muito do pacto com o diabo. A Xuxa acho tá a aí pra provar, né? A Xuxa, gente, não consegue fugir disso até hoje, esse negócio até de pacto com o diabo. Como que pode? Vocês fariam o um pacto que... com o diabo? O de vocês, Ai, como que foi? Sim. Qual foi?
1: Ai, eu acho que eu tô no, no Brasil de 2022, muita gente faria, viu? gente O que, que faria o que, bicho? Um pactozinho <risos> pra tirar o... o diabo do poder. Nossa, na hora. Não, você faria um pacto com o diabo pra tirar ele do poder? É. Ou você... É. você vai quebrar o sistema de dentro pra fora? Outro Exatamente. Diabo que tá falando. De dentro pra fora.
0: E eu, assim, é. perdido, olhando assim pra lá e pra cá. Eu sou evangélica. ele, Que bom. <risos> <risos> gente, mas assim, falar impacto com o diabo e falar em cidade de interior me traz muita memória de Horebe, que é onde eu morava, morava em Monte Horebe o nome da cidade. E tipo assim, lendas urbanas de interior, vocês tiveram hum, muitas assim? Nossa, Sim. Porque demais. lá em Oreb tem uma das, uma das serras mais perigosas da América Latina. Sério? E lá até hoje, é, é morria muita gente direto, tipo, uma mas serra se
1: torta rolando lá de cima? Acidente de carro. Não, ele acidente de carro. Ah, é tá. que provavelmente não tinha, não
0: tinha sinalização. Ah, tá passando carro. Eu pensei que as pessoas estavam acidente, andando tinha... lá em cima e cai. Tinha sinalização até, isso aqui, assim. O povo ia muito rápido, às vezes não conhecia a estrada, tinha tipo, umas curvas muito ah, fechadas. E lá tem a famosa Galega da Serra. Lá já teve também o Chupa cabro de Oreb, que tipo assim, tem o lobisomem que andava arrastando corrente, então a gente tinha muito medo. que na né, época a gente era criança... Nossa,
1: mas tava todos os monstros, né? Mas,
0: lá era... O sítio do pica pra amarelo. Lá tinha tudo. <risos> então, tipo, assim, como eram as lendas da cidade do interior de vocês? O que, é que vocês enfrentavam, assim, tinha medo? Porque tem que ser as que acreditavam,
1: né? É. As que não acreditavam, não. Nossa, na, na cidade da minha família, é uma cidade muito pequena. E lá tinha todas elas, assim, tinha direito é. todas. A minha família, inclusive, inventava a lenda. Meu avô inventava a lenda Mas o seu avô é bem mentiroso né? também, Extremamente. Mas, <risos> teve uma vez que teve um caso de uma casa mal assombrada lá, assim, que parou a cidade. E aí, o mais curioso era, era uma casa que supostamente estava tomada pelo KP e tinha pedra voando. O que que aconteceu? Em vez das pessoas isolarem a casa, fez-se uma fila. Pra conhecer, né? <risos> é. O povo começou a fazer excursão e as pessoas iam bem vestidas. Eu lembro da minha bisavó e meu avô. Foram lá, colocaram a melhor roupa que tinham. Roupa de domingo, Um né? terço na mão. <risos> e foram lá visitar a casa e ver o que tava acontecendo inclusive no, a Globo foi lá fazer uma reportagem da casa e aí quando o meu vô voltou ele falou que ele não tinha visto nada aí no dia seguinte ele recebeu uma visita e eu tava lá e eu escutei ele e nada porque eu fui visitar a casa ontem lá nossa, tinha um prato voando tinha pedra caindo eu cheguei lá e falei assim vô, deixa de ser mentiroso meu Deus.
0: não, você falou isso agora eu lembrei que lá em São José Piranhas que era outro lugar que eu morava só os nomes
1: lá nossa, Oreglo Piranhas
0: a cidade de de uma bruxa. A cidade não. Tinha a casa de uma bruxa. Eu tô lembrando, tipo, assim, na minha cabeça que eu povo falava exatamente essas histórias, né? Aquela mulher ali é uma bruxa e direto o povo passa na frente da casa dela, tem umas colheres voando umas coisas voando. Porque não tinha criatividade, né? Não, não é coitada da mulher,
1: criatura. né? Não é. Pachada tá de bruxa. A
0: cidade inteira achava que essa mulher era uma bruxa. E, tipo, era o caminho da minha casa, da casa da minha tia. Eu passava me cagando. Eu já dei
1: volta <risos> da, frente da casa da bruxa. coitada Nossa, a gente. Passava. A mulher lá, coitadinha. Só tá vivendo aí. a vida dela de camponesa. Não. A Nicoons também, tipo, tinha todas, assim, mas eu acho que uma das mais emblemáticas, assim, que mais mexeu com o Brasil todo era o Chupa Cabra, né? Chupa Cabra. O é isso que tá fazendo? Gente, ele acabou de arrancar um pelo da perna dele. <risos> de ele não tá brinca. brincando com o pelo. É que eu sou muito inquieto. Nossa, eu mas ele assim, destruiu é alguma coisa, não tem nada Ele, na ele vai trançar, é a lembrancinha no final do episódio. Tamo aqui pra vocês. Piruca, estão é tá precisando de peruca? Piruca. <risos> ele tá confeccionando que eu é precisando entra em contato.
0: Não, você não entendeu. Ele tá falando do chupacabra, ele tá com medo aí tá do book, <risos> entendeu? É. Tipo, lembrando
1: como era. Eu tinha muito medo do chupacabra. Eu lembro de ver, sim. Acho que era o Gugu, que mais. O Gugu era quase uma franquia do chupacabra. É, né? todo, é. todo domingo o chupacabra <risos> no lugar. Eu tinha muito medo do chupacabra. Nossa, se fosse hoje em dia, o Gugu ia estar tá fazendo é, reportagem do chupacu, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. A única lenda que eu lembro era o homem do saco. Tipo, é bom, eu morria saco, de medo do homem do, do homem saco. Do saco. Eu não sabia o que era, também eu nunca tinha não tinha visto a referência, tipo assim, nossa, é um homem que tem um saco, não sei, não sabia <risos> que o que é. Que era. saco é esse? Tipo assim, principalmente quando, tipo assim, ah, um o, por... o portão da casa tava aberto, e daí a criança ia na calçada assim, rapidamente, ela me... Olha o homem do saco vindo! Aí a criança. Uh -huh. casa. É. Eu morria de medo do homem do saco, sem nem saber o que era. Mas só de falar, eu, eu também. Já ficava eu nunca entendi o que era o homem do saco, mas eu sei que eu não gostava da ideia então. <risos> Eu também não, eu <risos> nunca Gostei. Quando a
0: gente é criança, a gente tem medo de umas coisas. Por exemplo, eu falo por mim, por exemplo. Eu assistia aquele filme do Batman de 1990, Não sei se, Vocês sabem qual uhum. é? Sim. Do Tim Burton. Uhum. Que tinha a Michelle Pfeiffer, maravilhosa, essa mulher maravilhosa. Gato. Eu assisti aquele filme e eu via a mulher Gato e eu tinha medo dela. Ah, eu também tinha. Eu tinha medo dela. Sabe aquela geladeira antiga que fazia aquele som? Do nada elas faziam <risos> um som altíssimo. Uhum. Eu acho que foi meu irmão que me condicionou a isso. Quando saltava esse som, por algum motivo eu falava assim: lá vem a mulher gato. E eu ia me esconder, entendeu? <risos> <risos> Aí eu descobri meu. hoje em dia que meu sonho de montação é fazer aquele look da Michelle Pfeiffer, então talvez as lendas você tenha medo porque a lenda traz em você o que você é, é... tipo assim, eu sou a própria mulher gato é entendeu a
1: mulher gato. eu tinha pavor naquela né, cena dela enfiando um espeto no dedo pra fazer as garras de gato, você lembra disso? eu sei aquele filme decorado de baixo pra cima então talvez
0: o medo que vocês tenham, talvez o medo do Gigo de ser o, <risos> o chupa -cabra. nossa, mas eu vou ser o
1: chupa cabra <risos> pelo amor de Deus não. não quero não não quero não quando você fala pra uma criança qualquer coisa em tom assim, é. nossa vem aí, igual a, a mulher que fazia pegadinha com a criança falava olha o Gustavo Lima é. chegando no TikTok, é. vocês viram? Aí a criança ficava desesperada com o Gustavo Lima, mas era a forma como ela falava. Não, e, e várias pessoas começaram a fazer isso, né? E todas as crianças uhum. saíram correndo. Sim! <risos> Daí ele quer ser o Gustavo Lima? É o Gustavo, o Gustavo Lima. Lima teve que dar uma... Ele teve que fazer um uma... pronunciamento, um pronunciamento. É. Explicando que ele gostava de criança porque, tipo, Gente, não, não. onde
0: é que tá indo isso? Já imaginou daqui uns tempos as crianças Vovó, me conta uma lenda da sua geração <risos> O Gustavo Lima Se você <risos> Se, você se você você pôr no espelho ali, três <risos> vezes
1: Falar três Nossa, vezes Nossa, a loira Lima. do banheiro, eu gostava da loira do banheiro Você falou três vezes é amava a loira do banheiro. Tô, quase todo recreio, eu e meus coleguinhas de sala, a gente ia tentar invocar. Coitada. Ah, eu achava a loira do banheiro uma diva. Sem paz. Eu ficava pensando, nossa, uma loira no banheiro de vestido branco, nossa. É, eu, 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 eu queria encontrar ela, eu tentava. Assim, eu tinha medo, mas eu confesso que eu queria. Achava legal. É. Se
0: você parar pra pensar, sempre teve aquelas lendas asiáticas, assim, que é a menina de roubo branca mesmo com é. um cabelo preto. Será que no Brasil ela é loira pra dar uma, uma tropicalizada? Assim? é tem uma franquia no Brasil, ela né? Ela
1: deve ter californianas. Tipo, tem, tem a loira do
0: banheiro, deve ter a Loura da Estrada, a Loura da série. a Loura, loura da Serra. A Odonto.
1: É uma fotografia.
0: A moderna. Aí vem assim, na HB20. É? Ela é... <risos>
1: essa da estrada também era famosa você fala, sextou três vezes <risos> bora de vila hoje, Aí... pula dentro ela parece falar, muito tá estourada <risos> esquece, esquece outra coisa que Brasilidade, a gente não pode deixar de falar é comida, né hum. comida, doces de infância nossa, quando eu lembro dos doces de infância, dá uma nostalgia nossa. apesar de que a maioria deles eram terríveis, né? Meu é. doce de
0: infância, eram aquelas bolinhas de futebol
1: uh -huh. que era leite condensado e terra. Misturado <risos> assim. Antes fosse leite condensado. Aquilo lá era muito pior do que leite condensado. Era vela derretida. É, de é, era vela com açúcar. <risos> era basicamente isso.
0: É, e era o mesmo chocolate, só que eles faziam várias formas. A bolinha é, o de futebol. O guarda-chuvinha. Guarda eu, <risos> eu amava o guarda-chuvinha.
1: Eu guarda preferia o guarda-chuva do que a bolinha. É, porque o guarda-chuva eu adorava enfiar inteiro na boca e puxar. É, assim, é. eu achava o que tinha uma interação. Ó... O que não disse sobre você, né? Não, mas futebol também eu já já tinha rejeição. É o meu maior contato com futebol foi a bolinha de chocolate. É, com certeza. Tinha também aqueles suspiros coloridos que eles vinham assim em várias fileiras. Não sei se vocês lembram. Ah, lembro sim. Nossa, era meio que destacava. Era. Eu não lembro disso. Você não lembra? Tinha também as casquinhas de sorvete recheadas. Esse é o E na verdade não era recheado, era só em cima. É casquinha era vazia. Você <risos> tirava dela, tipo, tinha umas que vinha doce de leite e tinha outras que vinha tipo um sorvete de, sei lá, Maria de mole, marshmallow lá. em é. cima. É, era só um marshmallow. Mole, né? Que coisa assim do muito é. dos anos 90, Maria Mole, eu nunca mais ouvi Maria falar de mole. Maria Mole.
0: Ai, vocês estão com os um cor muito chique lá, eu era essas coisas não, tinha. não, não, não é tinha isso não, tinha isso não. Nossa, mas tinha mas aquelas isso bala assim, era que tinha até
1: ouro. É. É, era muito baratinho. Tinha
0: umas balas que tinha até hoje. aquelas balas de de iogurte, que quando você morde você
1: vê ela no saco, a saliva já... <risos> Nossa, aquela balinha de banana. Aquela quadradinha marrom. Uh -huh. Vocês gostavam? Gostava, eu amava. Essa... Nossa, Nossa, eu amava. Eu, eu Acabou de despertar hoje, uma acho. memória. Era bala chita, né? Uh -huh. Que era o um macaquinho. Que a chita era macaquinho macaquinha da bala. Nossa, <risos> a era um macaquinho. Que era. Eu lembro que falava é, é, a rainha da bala chita, que o povo falava essa expressão, essa gíria. Nossa, não sei. Eu a achava da que a bala era, chita 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 era um lugar, o, a, que ela era a rainha da do país Balachita. <risos> <risos> Nossa gente, acho que eu fui longe, mas eu li muitas pessoas falarem Nossa, você é o rei da Balachita. Por que? Qual era o significado ah, disso? Não tinha, Passou, né? Você tinha muita bala? Você comprava as balas era É, devia ser, mas era que, tipo assim, em vez de você falar, nossa, você arrasou. Aí falava, ah, você é a rainha da bala chita. Mas eu achava que bala era um lugar.
0: Vocês já comeram que queijo? Existe queijo onde vocês moravam? Queijo não,
1: como que era?
0: Ai, gente, que queijo é uma coisa muito interior da Paraíba. Queijo é um salgadinho que era transparente, parece um cheeto, só que ele desmancha
1: muito mais fácil. Ah, não era um que uma época vinha com um melzinho vermelho, assim, que você colocava em é, não, tinha é um, não, mas tinha um do Baratex, que era um sacão <risos> desse tamanho. E daí vinha um, um negócio de melequinha vermelha enorme, hum? assim, ó, gordinho. E daí você ia comendo e colocando doce com salgado. Nossa, era uma experiência. Gente. Esse gosto é. dos cheetos mesmo, é... se a marca vir, por favor, me desculpe. Mas gente que paga que era aquilo. Ai, eu <risos> ah, eu gostava. Ah, eu gosto quando eu era criança. Eu gostava de tudo. Né? É, porque assim, hoje, relembrando, eu pensava, meu Deus, que é que que uma era bala isso? derretida em cima do salgadinho, salgado. <risos> era uma experiência gastronômica, é, tá? era uma experiência.
0: É. Quando eu era criança, eu não tinha dinheiro pra essas trends louquíssimas, mas eu gostava muito, tipo assim, do... não é Comida, mas se a gente ingere, eu vou falar que é da do, do Guaranazinho do Pokémon, gente. Eu ah, era louquíssimo, amava, alucinado amava. pra ter todos. Eu era louquíssimo pra ter todos e eu nunca tive todos. Por isso, que se... eu tava conversando esses dias. Se eles lançassem essa trend hoje em dia, as crianças daquela época, hoje em dia, elas têm. Muita gente tem dinheiro. Eu acho, gente, ia ser um sucesso. Tipo, as coleções produto de novo.
1: produtos hoje em dia são muito ruins. A nossa, nossa, na nossa infância, tinha muita promoção que vinha com colecionáveis legais da Coca-Cola, do Kinderon. E, de... e com a qualidade um pouquinho melhor. Né? Porque é. hoje em dia Nossa Onde der novo, hoje em dia Você compra A surpresa é um são... papel Sabe aquelas
0: maquininhas Que você vai no shopping Aí tem Insira dois reais E vem um pokémon Todo desfigurado Com a nossa. pintura não <risos> Veio um caterpi com um alacazão junto, assim.
1: <risos> <de uma> mistura, <risos> nossa, era o um auge. E aquelas bolinhas também de shopping, eu amava pegar. Amava. Né? E era tipo 25 centavos. No VH a gente chamava de uma... bolinha perereca. Porque é. ela, pula. é. ela ficava pulando. pulando. Nossa, hoje em dia deve custar o quê? 5 reais uma dessas? É por aí. Tem que botar um dente, um de né? Quatro Você quatro tira reais. um dente assim, bota na máquina <risos> e sai. <risos> de
0: é. A máquina suga um pouco <risos> da sua. Da cor... Do da...
1: sangue. <risos> Você
0: bota o dedo e ela morre, né? Fala. Suga a vitalidade um pouco, assim, que você perde dois anos de vida pra pegar uma bolinha de plástico <risos> assim. Nossa,
1: falando de brinquedo, lembra quando as crianças brincavam de, não sei se, assim, né, tô falando mas não sei se alguém, se vocês fazem isso os brinquedos da tiazinha, nossa eu amava <risos> a tiazinha, Sim, a Oi? tiazinha como pode não, ela foi um ícone de criança nossa, eu lembro quando eu era criança, que as crianças compravam a máscara da tiazinha, o chicotinho o chicotinho, eu lembro que vendia na Já boca de tiazinha. Oi. Você é tiazinha? Você não lembra da tiazinha? Você sabe
0: quem é a feiticeira? Não. Ah. Tchau.
1: Nossa, <risos> Nossa não fui cancelado. É porque era uma, era uma personagem muito famosa da TV brasileira, que era uma mulher. Era do programa do Hulk, né? É, eu achei que era. E ela chegava lá, ela era mascarada com uma máscara preta, ela tinha um chicote preto na mão e ela ficava e, lá batendo. E de calcinha e sutiã. De calcinha é, e sutiã, sim. sábado à tarde, com chicote batendo os homens, assim. É, tipo, a coisa e ela tem uma Nossa, eu não E lembro. ela meio que virou um ícone das crianças, assim. As crianças era. amavam a tiazinha. <risos> eu amava. Eu, eu achava também. a tiazinha Mas, Era tipo a Xuxa, Eliana. <risos> Essa que assim, é Mas quem pelada. que fazia ela? A
0: tiazinha, eu não, não sei dizer. Eu não saber o
1: nome dela. Tinha Tiazinha, né? saber de mim, vem, vem, é, mas Nossa também, Deus. né, assim, era meio puxado, coitada. Mas, assim, eu quando era criança, eu amava a tiazinha. Amava, eu era doido pra tomar um chicotado era é. tiazinha. Época que teve até gibizinho da tiazinha. Teve tipo, mesmo. Era uma coisa... O Brasil é muito absurdo, né? Era muito absurdo. Aí saía a tiazinha e trava o padre Marcelo Rossi. É. O padre Marcelo Rossi tomando chicotado da
0: tiazinha. Não, e o negócio da tiazinha é que se você não quisesse, tipo assim... Se tivesse atração por ela, você queria ser ela. Tipo é, assim, a gente é gostava diva. da tiazinha, não
1: importava nada. Nossa, o que gente, é. eu não lembro disso. Não Depois pesquisa. Que Pode até ser que eu tenha visto. Então assim, acho que se você não a cara, cara essa dela, memória. você deve lembrar. Ah, agora vendo a foto, acho que eu lembro. Tem até uma foto de uma capa de uma revista que era, tipo, os fenômenos da TV brasileira. Eu acho que era a tiazinha e o padre Marcelo, uma coisa assim. Ah, <risos> eu acho que agora eu lembro. Vendo essa máscara, eu lembro. Tipo, eu tenho vagas memórias. Eu Sim. não Pra mim,
0: o universo mãe. da Marvel brasileira era feiticeira e a tiazinha. É... os combatentes ao crime. Uhum.
1: <risos> Hoje em dia, eu relembro coisas, assim, que foram meio polêmicas quando eu pedi pra minha mãe. E na época, eu não entendi. Uma das vezes foi quando eu lembro que eu, que eu dei um show com minha mãe na banca de jornal. Porque eu queria comprar a máscara da tiazinha. <risos> e mãe não queria dar. E ela começou a ficar envergonhada. E eu não entendi, assim. Até eu crescer e pensar... Ah, 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 tá. Agora para entender, é. né? <risos> Gente, mas isso de, de revistas e de... Principalmente de adesivo, né? Eu lembro que tinha uma revistinha que você comprava. E, tipo, em banca de jornal, ou então em mercearia, você comprava os adesivos. E daí você tinha uns prêmios nessa revista. Daí, conforme você ia preenchendo as páginas, você ganhava o prêmio. Gente, tinha uma vez que eu fiquei enlouquecido por uma câmera digital. E era Tech tipo aquelas piece. filmadora, Tipo Pics, mas não era da TechPix. Devia ser uma mais fuleira ainda, né? Daí, tipo assim, eu queria muito. Era meu sonho. Daí, toda semana, eu ia lá, pegava meu um R$1,00. Comprava 10 adesivos. E ficava na expectativa de preencher pra ganhar a maldita câmera. Olha o sonho de ser youtuber, né? Desde criança. Eu acho que nessas, nessas promoções, eles devem colocar uma pecinha que falta pra você completar. Eles devem produzir Ninguém três. Ninguém nunca completa. É produzir Ninguém três completa. no Brasil. Exatamente. Tipo, nunca ganhei nada. Nem o, o prêmio mais fuleira que tinha lá não ganhava. Agora, álbum de figurinha pra mim é nostálgico Porque, tipo assim, ah, eu, eu achava
0: amo. que no álbum de figurinha Você tinha que completar a página inteira Mas não, se você pegasse a chave, você já ganhava o prêmio Eu fiquei assim, gente, jura? Lá no interior era assim, tipo, se você ganhou a chave de uma flauta doce Vai lá trocar, tipo, depois de é, gastar é. 20 reais, uma flauta doce uma uhum. bola. <risos> E você se achava no lucro, né? Sim, uhum. bola dente de leite, gente Se você fez parte da fosse de você Você chutava a bola e ia lá pro outro planeta
1: Ai, assim, eu amava cara. essa bola Essa era a única bola que eu conseguia brincar com ela Aí ficava você héteros com a e os gays com a pala de leite. Gente, e falando sobre essas revistas de adesivo, também uma coisa que eu me recordo muito, eu não sei se é unicamente brasileira esse costume ou se tinha nos outros países, mas que são as revistas de fazer compras, né? Tipo, Avon, ah, Natura. O esquema de pirâmide brasileiro. Tinha outras revistas também de coisa de casa. Tinha. Nossa, tinha lá, tinha uma eu adorava. adorava. Eu não lembro o nome, mas ela era mais itens de casa. Como chamava? Você hum. lembra? Não, não era Hermes? Eu acho é que era essa daí, era a Hermes, Hermes, era a minha favorita. Nossa, eu amava Hermes, porque tinha brinquedo também. Não tinha a parte com a sessão de cuecas masculinas com os homens Sim, sem camisa Sim, cuecas masculinas. Uhum. Nossa, eu lembro. Gente, eu Essa amava. Eu tipo, é, a minha mãe fazia é, as mãos e os pés com a manicure, e ela ia em casa, né? Uhum. Que era a cidade interior e tal. Daí ela levava todas as revistas. É. Daí enquanto minha mãe fazia a unha, ficava lá, folheando as revistas. Um grande clássico, né? Olhando. Eu achava assim, perfume. a coisa mais globalizada do mundo era o, a coisa mais chique que existia você comprou um o produtinho na revista e depois chegava Aí dava uma que, emoção que anotava o né? um nomezinho assim na revista é, no cantinho é, uhum. tinha lá reservado para nossa lembra até o do cheiro dela já até subiu aqui <risos> o cheiro de papel esse assim. negócio de escrever na
0: revista era muito é muita cara do povo de oré porque tinha Sônia batom vermelho é, <risos> uhum. aí tinha ok não PG PG, é.
1: PG. aí, aí não, você vê todo mundo que tava devendo sim. né quem não tá tava PG, é porque é. não pagou.
0: <risos> uma coisa também, você falou agora de, de, de caderno de revista, mas eu não sei se teve na infância de vocês, foi o caderninho de perguntas. Tipo assim, tinha quantos anos você tem? Era Sim, o questionário, na escola aí na, na outra, quem você gosta, de entregar uma pessoa, gente. e todo mundo lia, ali era um jeito de você fuçar a intimidade dos outros, que é. você só queria ser o último a responder, porque se você fosse o primeiro, você não ia ver de ninguém. Ó, oh, mas isso
1: deu um bafafá lá em casa. Eu lembro, porque... você já contei isso umas três vezes não, no, no canal. Não, no canal nunca contei, <risos> só contei pra você. Eu... E tinha, tipo, uns on, 10, 11 anos, era bem criança ainda. E daí eu fui participar dessa revista, né? Só que eu levei pra casa, porque me deram no final da aula e não daria tempo. Daí eu levei pra casa pra eu poder responder com calma e levar no outro dia, né? Gente, tinha perguntas pesadíssimas, assim, pra 11 anos, sabe? Uhum. Tipo, você já beijou de língua, você já chupou não sei o quê. Uepa. Uns negócios assim. E daí eu respondi e tal. E minha mãe foi mexer na minha mochila. E achou a bendita da revista. E foi mentira. Que mentira, que você já chupou no seu quê, não sei o quê, Billy? Não, eu não coloquei, né? Mas tipo assim, ela ficou chocada com as perguntas que tinha pra uma criança de 11 anos. E você só não sorria e acene, né? É, eu levei o esculacho. Assim, ela falou que era pra eu não responder e devolver essa revista no outro dia, que não sei o que que não era pra trazer mais isso pra casa. Foi um Isso caos. que é revista de não, Deus. Não, é, não é. <risos> é revista de Deus, né, Michele <risos> um caos, viu? Mas vocês já responderam um caderninho assim de perguntas? Ah, passar, né? sim. Só na mentira, né? Porque eu era a criança viada que tinha que mentir tudo lá Aí botava lá, ah, eu gosto da... fulano Fulana, fulana. mas lá. na verdade era do fulano Ou às vezes eu nem fulano. era do fulano, não gostava de ninguém Eu lembro muito disso, assim, <risos> tipo é, Quando eu era criança que tava todo... Talvez porque eu fosse gay não entendia isso Todo mundo tava com esses negócios de eu gosto de fulano e ciclano assim, Eu ficava tipo, mas gente, eu não gosto de ninguém, parece Tipo... <risos> <risos> Aí depois tá eu entendi a... Né? É, tipo... Porque na minha cabeça, né? Só podia gostar de menina. Eu não gostava de nenhuma. Eu ficava, tipo assim... Ah, então eu não gosto de ninguém. Uhum, eu que tava errado, uhum. tipo... Tinha aqueles negocinhos de ver o futuro também, né? <risos> que, que fazia... Com quem você vai casar. Ah, sim! Aí, aí sim. você desse Nossa. com alguém que você não gostava, começava de novo. Eu falava, não, vamos de novo. Não valeu, né? É, é você vamos com 10 mais anos vez, de novo. Eu vou adorzinho. ser rico, vou morar em uma mansão. <risos> vou ter quantos filhos? Uhum, sim. Três sim. filhos.
0: Tem aquele de desenhar também, né? Que, tipo, você, é... você fazia o um quadradinho aí... É rico, pobre e é, milionário. Uh -huh. Aí, tipo, vai tirando. Quantos anos você quer estar tá casada? Gente, todo mundo respondia 20, 21. Eu, gente, eu hoje dia com 28. Eu, gente,
1: que... Eu sou uma criança, com criança 21. gente. Que isso. Né? Que absurdo. <risos> aí saía. Aí eu, ama, eu amava esse negócio. Saia, tipo assim, só, você vai ser pobre. Você falava, não, não, não. Faz de novo. <risos>
2: falava, não, não,
1: faz de novo. <risos> aí, hoje, em dia, hoje em dia eu fico pensando assim, ah, é uma, uma boa idade pra... Casar e ter filhos e ter uma vida de papai assim, não, 60 anos. <risos> Não, eu tá também bom. concordo.
0: É, Ter tipo... filho, quando a gente estiver morrendo, assim, com o pé na costa é. pra passar a herança, a gente... toma,
1: se vira. Uhum. Gente, outra coisa que é muito brasilidade, que vocês têm local de fala, é decoração brasileira, né? Uhum. Porque só esse cenário de vocês aí tem uhum. muitos elementos já. É, principalmente como a gente veio do interior, eu acho que são as coisas que tem no Brasil inteiro, né? As decorações brasileiras, eu acho que principalmente as que vieram dos anos 90, assim, e perduraram. Antes dos anos 90, na verdade. Era que a gente... Já... A você gente usa, pegou nos é. anos 90, mas ela já estava ali. É, mas a minha família tem muita, muitas coisas assim, que são as, os estereótipos em casa. Você vai na casa da minha uhum. avó mesmo, estão todos... É um museuzinho, é, né? você pode fazer um bingo, assim, tem tudo. Tem a jarra de abacaxi, aí tem crochê, milhões de plantas <risos> pra todos os lados. Jesus holográfico. Um, assim, Jesus holográfico. Tem o kitzinho
0: que combina com tudo, que tá na, na, na sanduicheira, tudo, tudo coberto é, com um tudo. Assim. E a minha o avó também tá é costureira,
1: então ela tá assim, constantemente fazendo capas e roupas e é. tudo sob medida pra tudo Eu tava até procurando aqui, mas tá longe, não vou pegar não, não ainda dá pra ver, você... né? Ah, é mesmo, a tá gravando um podcast <risos> <risos> o
0: Guilherme já querendo
1: mostrar aqui, ó <risos> aqui, gente.
0: tá focando? não, e essas cadeiras vocês estão, gente, é super a cara também, de, de,
1: sim é. Lado do
0: lado interior é super a cara toda, toda casa tinha que ter uma cadeirinha ai, assim ai, gente, de... ela
1: é tão confortável, é impressionante, é mais confortável que ter sido cadeira de fio mas essa aí já é tipo um design mais moderno, né? é, ela é a cadeira de fio ressignificado é,
0: ressignificado eu amo essa estética de vocês, assim, do, do, do negócio de barro, da, das carinhas é. ali, eu acho muito fofo eu acho que mesmo. pra
1: quem é brasileiro, não tem como, né, não sentir uma nostalgia, assim, com essas coisas, uh -huh. eu acho que todo mundo pegou algum momento, mas uma coisa que eu lembro também, de infância, eram aqueles kits de berço pra bebê uh -huh. tinha todas as almofadas, assim, de colocar no berço, daí tinha o trocador que você colocava na bancada, e era tudo do mesmo personagem, daí era customizado, Nossa, né? Nossa, era todo um exagero, né? É, eu não sei se tem fora, mas era uma coisa que eu lembro muito, assim. A criança. Toda criança que nascia na família ia fazer um enxoval, daí é, mandava fazer com a costureira. Aí a criança ficava lá no berço, parecendo a da família real, né? É, não, a criança não já é? crescia treinada pra ter rinite alérgica, né? Cheia de poeira. no <risos> 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 Exatamente. Ai. Nossa, mas era tudo, assim, esses kits de berço. O
0: bom que do nada foi só um kit
1: de berço, coisa específica, você não, lembrou? Não, é do... porque eu lembro, tipo, quando eu lembro <risos> eu lembro de gente passar ver. gente vendendo enxoval na porta também era uh -huh. caríssimo Aí você parcelava em 70 vezes Exatamente. sabe o
0: que, que tem que o pessoal vendia na, na, na porta? as enciclopédias
1: gente. Sim, a, Barça. Sim, a, Barça. Gente, a Barça, Barça era o preço de um carro a Barça era. era caríssimo Eu acho quando eu ia na casa de alguém que tinha uma Barça eu pensava, nossa essa pessoa é rica Sim, uma coisa que rolava muito, pelo menos na minha escola, lá no interior, era que chegava uma pessoa na escola, aí falava, tipo assim, ah, se você trouxer cinco telecenas antigas, você troca por uma. Meu Deus! Uh -huh, é mesmo. E aí eu ia correndo na minha avó, falava, vó, pelo amor de Deus, aí vendia umas porcariadas, assim, ou era tipo, ou, ou a letra A da base, <risos> <risos> ou o livro A. Nossa, assim, mudando um pouco de assunto, mas eu tomei um golpe uma vez dessas coisas que o povo ia vender em escola de telecenas não, Sim. é porque eles chegaram na minha. segunda. cara. Não, e o cara morava no meu... mesmo condomínio de prédios que eu. eu ele posso... chegou lá Sim. e ele foi dar um golpe. Assim, ele chegou lá realmente, assim, a grávida de Taubaté. Montou a história e falou que ia ter um show no bairro. Gente, olha só, do Kaique Brito da Stephanie Brito. Eles nem cantavam, tá? Eles nunca nem cantavam. <risos> Sim. Mas ele falou que ia ter um show e custava 20 reais, né? Porque 20 reais era muito dinheiro. É. Era muito uhum. dinheiro. Né? Não é que nem hoje em dia que 20 reais não. é nada, né? E aí eu levei. Era tão complexa a mentira que ele falou que tinha que levar um quilo de alimento não perecível. Ai, além dos 20? Né? É, eu cheguei lá com minha mãe e cadê? Show não tinha nem palco, nem nada. E, e se e perdeu os 20 reais. Eles nem cantavam.
0: <risos> não, o homem, o homem roubou, foi o dinheiro do E ainda foi a feira você paga, deu a feira pro homem e ainda deu o
1: dinheiro. É. Ele morava no mesmo condomínio de prédios que eu, eu fui lá na porta dele. Eu... Cadê o Kaique Brito? Tá aí Ele me devolveu o dinheiro. Mas todo o resto das pessoas tomaram golpe. Nossa senhora. Nossa. Mas era muito comum isso, né, na escola. É... Tipo, daí o pessoal vinha vender uns cursos Sim. e tal. Uma vez eu caí nessa. Curso de informática. Daí eu fui, fiquei muito interessado. Minha mãe foi lá, fez né? o negócio daí, tinha as mensalidades e tal. E daí depois eu fui fazer o curso de informática, eu não aprendia nada porque, tipo, tudo que eles ensinavam eu já sabia, era uhum. coisa básica do básico, sabe? Hoje em dia não existe isso, né? Não, e daí, tipo, só tinha eu e tinha, assim, 20 computadores <risos> aí só tinha eu fazendo o curso eu ficava, gente, tá certo é isso? A única que caiu no golpe. Tanto é que daí, tipo, assim, foi mãe, não quero mais ir. Daí eu não fui mais e, tipo, não dei nem satisfação. E depois eles colocaram o nome dela no Serasa e Nossa, ela senhora. parou de pagar, né? É que era esse destino claro, pra gente. mim ser uma devedora <risos> só da minha vida. só que daí depois, tipo, fechou o negócio sabe, é. fechou, do nada assim, faliu eu acho, também só tinha eu fazendo o La <risos> House, gente, La House ainda existe? Não, a gente ainda, ainda existe muito pouco, algumas. né é que antigamente Lan House era uma necessidade, né? Assim, é. mas hoje em dia com o é. celular eu acho que é um pouco eu menos. Tinha, eu tinha, eu ia duas vezes por semana e ficava mais ou menos uma hora e meia. Pra mexer no Orkut? Pra responder meus scrapes, meus depoimentos, uhum. <risos> entrar em comunidades. É, eu jogava muito em Lan House, eu ia pra jogar, uhum. tipo, jogo online, sei lá, as estrecas. Mu assim.
0: online, ai, vou sair de que para jogar mu online. Eu é jogava
1: Eu jogava muito Grand Chase, eu não sei se vocês já
0: ah, eu twittei sobre o Grand Chase esses dias, sobre o revival de Grand Chase. Que foi é o um mais hobby, gay. É,
1: era tipo, o jogo mais gay que tinha, assim, de lutinha. <risos> era o que eu gostava de jogar.
0: É, você pegava personagem... Eu vou jogar com um personagem que tem um espada ou a que ataca com um pandeiro? <risos> eu com o personagem que ataca com pandeiro.
1: Mas eu acho que Lan House, hoje em dia, é muito pra quem quer fazer impressão ou xerox. Porque, tipo, muita pouca gente tem impressora em casa. Sim, e é sempre alguém que tá desesperado. É, a gente tem impressora, mas a gente não compra o cartucho, por exemplo, <risos> pra poder imprimir as coisas. <risos> Daí, quando a gente quer imprimir alguma coisa, a gente procura algum lugar, tipo... Ah, tem uma house no shopping, né, que a gente geralmente imprime as coisas.
0: Não, tem, inclusive, nessa mudança de casa, eu falei, a gente vai se livrar das coisas que a gente não usa mais tem essa impressora que tá aqui do meu lado, tô vendo ela tá com cinco saltos em cima, porque a gente nem usa mais, tá embaixo de um monte de salto, bicha, vamos se livrar, não, quando a gente precisar uma coisa, gente, a última vez que foi usar essa impressora foi quatro anos atrás, <risos> quando eu imprimi uma imagem mal impressa, pra fazer uma surpresa pra Olive, tipo assim, parabéns por ir pro estádio, entendeu? Então, tipo assim, Ui. é o lixão, literalmente o lixão, a porta a gente tá batendo batendo fogo, em ela casa
1: fala assim, ah, pega o peso de porta lá e pega a impressora é, não, eu, a impressora é o eletrônico que mais causa estresse e revolta, é. porque não nunca funciona essa merda. Nunca. Nunca? Sim, e a gente exatamente. aqui, quando a gente vai fazer uma impressão, a gente tem que entrar silenciosamente no quarto, não fazer movimentos bruscos pra ela não ficar, tipo, não <risos> estressar ela. Tem, tem que ficar muito calmo. Tem que fingir que você não <risos> quer usar, né? Você tem que falar assim, olha, amor. É, eu nem preciso dessa impressão mesmo, porque ah, se ela imagina. sentir que você precisa, ela não funciona. Vocês
0: falando de impressora assim, eu lembro quando foram instalar o primeiro computador lá em casa quando meu irmão tinha 15 anos. Hoje em dia ele tem 38 anos, alguma coisa. Aí instalaram o computador, pegaram o que... As impressoras antigamente, não sei hoje, mas vinha com algumas folhas de foto, tipo aquelas folhas bem chique que parece uhum. fotografia mesmo. O homem pegou, imprimiu uma foto de uma mulher belíssima, cheia de cores pra servir de exemplo. Hoje em dia eu penso meu Deus, homem, por isso que não saia mais tinta, porque o homem é, tudo, assim, tudo né? É,
1: uma, uma foto dessa acabou a tinta. Acabou. Sei lá,
0: antigamente era menos ainda. Antigamente o computador dava muito problema <risos> e não. o meu computador era aquele amarelão, né gente? Vocês já tiveram o computador
1: do Sim, amarelo? Já... Um, que não era nem hum, bem. Na verdade não é aquele amarelo, ele é amarela. <risos> É. Amarelou Não, era pra ser <risos> amarelado Mas ele infelizmente é um chega Parece que você tá o dia inteiro fumando um mau hum, Na frente dele sim,
0: sim. Eu inclusive vi vocês falando no, no, no canal E um vídeo do, do, do computador E das capinhas que colocava em cima do computador uhum. e, e é muito isso Lá em casa também tinha um morrio de preguiça de pôr Ele entrava em modo de segurança do Windows sozinho E a gente não sabia voltar ao modo de segurança Aí ficava <risos> quatro tipos de cor na tela E a gente clicando pra jogar paciência, pinball Nossa, a, a
1: tecnologia internet, né, os uns tempos atrás nossa, Disquete, que... né, também ah, quanta... Eu não sei nem quantas vezes eu já chutei o gabinete do meu computador. É, hoje em dia não pode Hoje em dia, se, se ele pega... Ele... <risos> é, não, mas assim antigamente ele caía e tal e ia Hoje em dia, se você, <risos> sei lá, esbarra no computador, ele fica três dias sem funcionar é. Antigamente era mais... <risos> o negócio tinha que mais funcionar melhor. Mais é. é, Nossa, eu já chutei muito, eu ficava nervoso o negócio parava de funcionar eu começava a se arregaçar assim. <risos> Coitado Passada. <risos> Gente, agora na reta final desse episódio maravilhoso, precisamos falar das datas comemorativas hum. brasileiras, né? Carnaval, São uh -huh. João. Qual que vocês preferem? Ah, eu gosto de todas que dão folga. <risos> todas que o Brasil para, eu gosto. Que folga, moça. Mulher, é mas você é youtuber. É, mas, diz, você ai, mas eu adoro, mesmo quando eu não paro, mas todo mundo para, eu me sinto numa paz, assim. Ninguém fala Sempática. com a gente. Né? É, não falem, sabe? Parem <risos> de falar com a gente. Ah, é muito bom, gente. Nossa, que eu isso. gosto. Acho que a minha favorita dessas assim, é Natal. Eu amo Natal. Mas porque, tipo, sei lá... Não sei se é porque o ano tá acabando. É, dá uma sensação, <risos> tipo assim... Independente da desgraça que foi, é, tá acabando. Quando vai no Natal, você é a dica de todas as responsabilidades. É, você fica tipo assim, ah, Sim, gente, bem. é isso aí, acabou, ano que vem sou uma nova mulher. Quais <risos> são as favoritas de vocês? Olha, eu gosto muito do São João por conta da comida. É. Não necessariamente, tipo, ah, ir pra um show, ir pra uma festa. Mas eu gosto de ir naquele, naquela festinha de São João de bairro, que tem as quitandas uhum, e vende a pamonha, vende o bolo de milho, vende tudo, sabe? Eu... Eu adoro, assim. Nossa, amo oh. demais. Agenita.
0: Não, você falou tudo pra mim. Porque, assim, eu sempre fui criado no interior com quadrilha. o bandido. Criado numa quadrilha. <risos> minha, primeira, minha primeira glock foi com 12 anos. Você não <risos> quer é uma glock, gente. <risos> eu fui criado dançando quadrilha. E eu amo dançar quadrilha. Tipo, assim, é, é, é aquele espacinho. Vai uma coisa ah, negócio, e faz outra. Gente, Olha a cobra. É maravilhoso. Então, eu amava o São João por isso. que assim, normalmente onde eu curtia mais São João era São João de escola. Porque eu não sou uma pessoa, gente. Eu vou... Vou jogar logo aqui agora. Eu não sou uma pessoa de festa. Aqui na Paraíba tem muito costume de festa. Uhum. Hoje tá tocando calcinha preta lá em Cajazeira uhum. na Palácio. Vamos, vou de nada, bicha. Eu vou ficar em casa. <risos> Entendeu? Então assim, eu não era a pessoa que. Festas de São João. Vocês já ouviram falar do, do São João de Campina Grande, provavelmente. Que é o maior São João do Brasil. É o maior São João do Brasil? É o maior São João. O maior São João do
1: Brasil.
0: Aí, tipo, o povo, vamos. Tipo, gente, um caos. É prefiro é ficar aqui. Lá... Eu...
1: Lá é a vibe, tipo assim, show. É um festival de shows. É assim, grandão, tem muitos né? shows. É tipo Lola Palusa.
2: <risos>
1: <não são as risos> é, é. papai. <risos> lá a comida, é meio que a larica, sabe? É não é Palusa. você vai pra comer. Você come depois do show, quando você tá bêbado, assim, basicamente. Aí, então não já é aquela comida coisa já tá mais gostosa. E... É. E mais abundante. Não, e não interessa, muita qualidade.
0: Né? Não, e lá, na... é. lá no interior sempre tem de escola. Aí cada um leva uma coisa. ai, tu leva as tapioca, tu leva os bolinhos de chuva, tu leva levando não sei o okay, que, gente, São João é maravilhoso no interior, assim.
1: Minha cidade tinha muito na igreja, aí eu lembro muito de ver padre bêbado, tipo, não sei se é a memória que outras pessoas têm, Ui? mas o padre da igreja, da, da minha igreja lá do interior, tinha São João e ele sempre ficava bêbado no São João, eu achava engraçado isso. É, mas eu já... Eu já padre adora um vinho, né? É, então, porque eu acho adoro. que ele tirava a licença, assim, mesmo, é, tipo... o, o que eu fiz a catequese, a tacinha de vinho dele era o início finalista, meu lado. <risos>
0: Tecnicalidade, gente, igreja é muito negócio de tecnicalidade, né? Chegava o
1: final da mesa e já tava bem pertinho de Deus.
0: Tipo, vinha de Deus, eu posso ficar, uh, bem zoadinha uh -huh. por
1: zoada zoar ungida. <risos> só tava só ele deixar é o, uma bacia, assim, cheia de horta pra fazer um snack. <risos> <risos> um petisco. Ah,
0: então... É, gente, é, é a tecnicalidade, se Deus abençoou, esse aqui eu tô é... bêbado Ah, gente. pega ali, bota uma hostia
1: na fryer, joga um salzinho, um azeite. Ai, delícia. Gente,
0: imaginou? com uma guacamole, assim. É. <risos> <risos> uma macamola assim um, um uns temper... nossa vamos fazer vamos fazer escolher com uhum. você é a
1: base de quê farinha, farinha eu acho, é pão não.
0: é de trigo é de trigo é farinha oh, eu farinha. fiquei quando eu descobri farinha. lá em Horeb que a igreja tinha um acordo com a padaria pra fazer a hóstia. Porque assim, gente, como assim a padaria que faz Alguém a hóstia? Alguém tem que fazer,
1: né? Não, o corpo de Cristo? Ah, o corpo de Cristo? Não, mas daí depois benze, né? É daí porque o corpo, o corpo de, Cristo de, Cristo de Cristo é só depois de benzer. Antes é. É, é uma torradinha. É. É. Não, tanto é que quando eu ia na igreja com a minha avó, lá quando eu era bem criança, ela era amiga do padre. E daí no final da missa, ela sempre me levava lá no, na sala do padre e ele deixava Sim. eu pegar a hóstia pra eu ficar comendo. Gente! Ele me dava a hoxa sem benzer, sabe? que tava guardada tipo... Mofando No já. estoque que ia ser pega depois pra missa. Mas aí antes de benzer podia comer pode, várias pode. e tal. Pode. Daí ele deixava eu pegar e eu saía com um monte de hoxa na mofa. Uhum. Tava... <risos> é um Mergulhando Ai, no tudo, molho. Gente. Era tudo. Não, eu comia pura porque... Dá, é. dá pra fazer uns canapés. Mas era tudo. Ah, eu adorava. Gente, agora, pior que é, surge muita coisa. Falando de papo
0: brasileiro assim, de igreja retiro espiritual. Vocês já foram? Não, não ou, fui. Ou não é coisa daí. Aqui era muito comum, de, principalmente lá em Oreb, de, gente, retiro em João Pessoa. Tipo, os meninos vinham, passavam, tipo assim, eu já uma, duas semanas. E o povo, eu vou ser bem sincero, o que, o que eu que, escutava mano? é que era putaria pura. É, era pra é. se pegar escondido. Era eu, o retiro que eu escutava, o que o povo falava, era pra se pegar escondido. Voltava com namoradinha,
1: voltava com é, não sei tinha, o que. tinha umas ah, safadezas, mas eu, por exemplo, eu fiz... Mas é uma safadeza abençoada. É, eu fiz o um retiro quando eu fazia fazia catequese. Quando eu fui fazer crisma, teve um retiro de crisma. Daí foram, acho que, dois dias. Daí foi todo mundo que ia fazer crisma pra esse local, lá da igreja, nananã. Só orando, orando, só orando e tal. <risos> e daí a gente dormia lá, nananã. <risos> e eu também fiz acampamento de igreja. Não ah. sei se vocês têm contato com isso, mas é uma coisa bem de interior, Não. assim. Que daí vai, tipo, uma renca Ai, de gente. Sempre foi o meu pavor, na verdade. Pra, pra uma fazenda. Gente, quando eu fiz 15 anos, eu entrei num pânico Assim, da Crisma, porque eu pensei, nossa, o que, é que eu vou fazer? Eu, não, eu tenho que fugir da Crisma. Aí toda vez que chegava no assunto igreja, eu falava, eu dava um jeito de mudar o assunto. Eu falei assim, nossa, você viu a novela ontem, pô? <risos> eu
0: era igual. Nossa, eu, eu, eu igual, corria. Tem, tem várias coisas, né? Que você tem que fazer. Você tem que fazer a primeira comunhão, que é todo um é. estudo A primeira na comunhão eu adorei. Aí depois a crisma. Depois o pior é crisma. que eu não gostava é que eu comecei a fazer a Crisma. Chegava lá, gente, hoje em dia você tem que falar decorar essa reza. Uh -huh. Aí eu chegava lá tentando decorar a reza, dois palitos. Não, um, e abandonei.
1: sabe. E Sabe o que, que eles alegavam? Tipo assim, se você não tiver crisma, você não pode casar. É. Daí eu ficava, meu Deus, como que eu não vou casar? Eu tenho que casar, então eu vou fazer a crisma. É. E hoje em dia, a igreja tá meio que é, mudando isso, né? Porque ninguém crismou mais. Todo mundo Não, mais mas tipo assim, se você quer casar na igreja hoje em dia, tem um curso é. que você faz de uma semana e você ah, é? crisma. Ou seja, gente. você não precisa passar um ano fazendo catequese, mas... É um é um, mas é um eja. É É um de Cristo Como chama o, o supletismo? Caso. O supletismo. De crisma.
0: O suplecrisma, gente. <risos> suple... Suplecristo. Nossa, gente, sabia que eu
1: burlei a, a primeira comunhão? Como assim? Nossa, sabe, esse, <risos> esse episódio, né, tá virando assim... Um... <risos> Vai pegar fogo daqui a pouco. É, mas eu burlei. Assim. Eu gostava muito, só que aí eu ficava olhando... A minha tinha umas provinhas, inclusive. Eu acho que... Não, não sei se são todas que tem... Mas a minha tinha umas provinhas com conhecimentos bíblicos. E uhum. eu passei muita vergonha no início, não sabia nada. Aí eu vi o, o livrinho que a professora tinha. Aí tinha um dia que eu tava na livraria e eu vi o livro lá. Aí eu falei, mãe, nossa, me dá esse livrinho aqui da Bíblia. Aí eu comprei o mesmo livro da professora. Então eu sempre sabia o que ia cair na prova. Assim, <risos> nossa, <risos> bandida! Não, e na minha catequese tinha um rolê assim. Eles davam um livreto também. E daí tinha as datas. E daí você tinha que ir na missa e no final... Pegar o carimbo Olha, com o um, um ministro lá do. Tinha que bater ponto. <risos> tinha que bater ponto. E daí você só podia faltar 25% dos dias. Do gente dia que vai parando pra universidade, que eu Era, é era assim. o fim, assim. Que tinha isso, gente que, que roubava carimbo, mandava fazer o carimbo igual. Nossa, agora é, é tipo, Caiu o cu da bunda, né? Reprovar na primeira comunhão. Eu reprovei, gente. Eu reprovei na catequese. Eu juro. Eu tive que fazer de novo. Ai! De falta, eu odiava na KTQ.
0: não, mas ó, aproveitando pra chegar no momento sério do podcast, que a gente tá se assim, encaminhando pro final mas a gente conversou isso tudo pra chegar nesse ponto que o vídeo de hoje é uma publi o suplecristo, se você não fez ainda a sua crisma você tem a chance, você paga em até 12 vezes,
2: Doze é a sua sós. chance de
0: casar, em 7 dias
1: tá com o seu documento da crisma em mãos <risos> exatamente, Aproveite Faça também a promoção também. de comprar a sua máquina para fazer host em casa <risos> Pode pedir aquelas em, da em 30 né? vezes Igual aquela máquina de fazer fralda e passava na TV <risos> Exatamente, se você tiver o
0: diploma do Suple Cristo No final você vai ter um desconto de 100 reais Na máquina, mas é só até semana que vem <risos> Pula dentro
1: ah, Gente <risos> Mas é isso, a gente queria muito agradecer O Matheus ah, é e o Guigo é aqui ah, a gente Foi tudo, agradece a conversa Voltem sempre ah, A gente ficou muito feliz, de verdade Vocês chamarem oh. a gente, achei muito divertido Vocês são pessoas muito fofas sim adorei que o nosso primeiro nosso primeiro podcast foi com vocês sim. foi especial foi tosco. Ah, eu amo
0: gente é porque a gente tem tem muito sim mal costume de interagir com gente da internet que a gente, vai que o povo é tosco hein vai que o povo mas a gente já tinha Sibeli que falou bem de vocês e disse, não então vamos chamar é. a sobre super mozinha então,
1: assim, é sobre isso gente e antes de pula sair pula. Oh. Deixa o arroba aí de vocês Pro pessoal ir seguir, conhecer Siga a gente lá no Instagram O meu é arroba matandomateus com H E o meu é matando oh, oh. <risos> 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 Matando o guigo Não, o meu é arroba, Oi, eu sou o guigo E o nosso canal no YouTube é o Matando Mateus Matheus a Grito Top Chique Quer eu tomar isso, comigo?
0: então? Quer? <risos> Vamos tomar um
1: cafezinho?
0: <risos> quer tomar bom tia tá comigo? <risos> gente, mas assim, a gente quer muito... A gente comentou esses dias no canal, que é o um mini spoiler que a gente não tinha perguntado. Mas a gente queria muito fazer uma collab com vocês, mas a gente quer fazer acontecer no presencial. Vai acontecer. Assim, é. É. Vai Será vai acontecer. que fim do mês vai rolar? É, quando acabar aqui o podcast a gente contou a oh, novidade pra vocês em um...
1: off aqui que talvez no fim do mês rola. Olha, oh, oh, sabe né?
0: Queer? Mas enfim, é isso.
1: Você queer <risos> você uma collab, <risos> gente. Você... <risos> gente, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Não esquece seguir a gente nas redes sociais @canaldragbox e @bemeleganca ou do podcast e nos vemos no próximo episódio, né? Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou
0: dando tchau com o microfone, eu assim, e eu microfone.
1: Muito simpáticas.